0: escuchando por Kipsi Podcast, la nueva perspectiva del mundo Apple. Y quien te habla es el Dr. Helios, para que no haya errores y no haya confusiones por, por Internet. Hoy tenemos un episodio cargadito de cosas. Me he venido con bastantes cositas. Eh, cosas, no voy a decir que noticias, no voy a decir que ni siquiera que sea interesante, pero bastantes cositas. Eh, antes de nada, antes de empezar quería dar los agradecimientos como siempre hago eh, por la acogida de, de este primer del primer episodio de la segunda temporada. Realmente eh, la, el primer día hubo un montón de descargas y bueno, realmente estoy muy contento. También he comprobado cómo eh, incluso tengo algún algo, eh, algún mensaje en, en iTunes, eh, una valoración, un par de, valor, de valoraciones, de modo que estoy realmente eh, emocionado y contento y por eso he intentado eh, prepararme este segundo episodio para que lo disfrutéis, para eh, pues, enseñaros, no creo que os, que os vaya a enseñar mucho hoy, pero por lo menos para compartir con vosotros inquietudes y cosas de este nuestro mundo, el mundo Apple. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues primero, eh, bueno, voy a hablar un par, de, un, un par de cositas pequeñas que me están pasando en este momento y tal, pero eh, en general lo que quería hablaros es una primera parte, ya os dije en la, el primer episodio, que a partir de ahora vamos a intentar tener un programa dividido en dos partes. Una de pensamientos, ¿no? Eh, el otro día fue relacionado con, con, con iOS 5 y con la iCloud. Eh, hoy el pensamiento general es qué ordenador me compro. ¿Y por qué? Porque estamos en la era post-PC, ¿no? Le dijo Tito Jobs que estamos en la era post-PC, de modo que hay que cambiar el chip y hay que pensar qué se adapta a nuestras necesidades. Entonces, en una primera parte del programa vamos a hablar sobre qué ordenador comprar o qué conjunto de ordenadores, porque hay mucha gente que igual lo que quiere es tener varios ordenadores. Igual quiere o igual necesita o cada uno para una cosa. Bueno, vamos a ver qué qué posibilidades hay y lo vamos a hacer desde mi punto de vista, desde luego. Eh, voy a explicaros qué pasa por mi cabeza en estos días, sobre todo después de haber salido el Mac Mini nuevo, el MacBook Air, qué pasa por mi cabeza en este año que yo quiero cambiar de ordenador porque el mío se está quedando ya bastante obsoleto. Entonces, pues, mmm, sin ni siquiera orden ni concierto, pero os comentaré pues, eh, en lo que ando pensando. Y después pasaremos a una segunda parte en la que hablaremos de eh, unas cuantas aplicaciones para iOS, concretamente yo creo que en este caso la mayoría son para iPhone y iPod, y eh, pues eh, ya os adelanto, eh, voy a hablar de una compañía, una compañía que me gusta mucho eh, el trabajo que hace, y después de otro par de aplicaciones eh, que he conocido hace poco. Y comentarlas así, un poquito por encima Entonces, eh, sin más, pues vamos a empezar a hablar un poquito de esas cosas que os digo De un par de cositas que, eh, que bueno, que realmente hoy quería empezar hablando De ahí el iPad 2 nuevo que me acaba de llegar, pero resulta que no me ha llegado eh, De modo que eh, para la siguiente vez hablaré del iPad 2 eh, por lo menos os adelanto que he conseguido tener iPad 2, ¿vale? Después de mucho tiempo esperando, después de vender el mío pensando, no, esto, qué buen negocio he hecho, eh, realmente eh, he tenido que estar como mes y pico eh, sin iPad y lo he hecho mucho de menos. Y al fin he podido conseguirlo. Eh, ayer lo compré y en teoría me lo iban a mandar hoy, pero eh, me han avisado que mañana. En todo caso, ¿qué puedo comentar sin haber cogido el aparato? Pues que ya tengo las fundas. ¿Qué fundas? Eh, una Smart Cover vale, no funda una, una cobertura de la parte delantera solo la Smart Cover eh, en color naranja y comentar que realmente eh, me ha impresionado el acabado eh, es muy finita y es muy agradable me daba la sensación, por lo que había visto en internet en, en Youtube, en algún vídeo o, o demás, que era como demasiado endeble pero realmente eh, tiene, la mismo, tiene el mismo mmm, acabado y tacto y, y grosor que, que la del la iPad 1 ¿no? que la funda negra del iPad 1 eh, si sí es cierto que al tener tantas dobleces eh, pues sí pierde un poquito de de cuerpo pero es por las dobleces ¿no? no porque sea más fino o porque las partes duras sean más dobladizas no realmente creo que tiene mismo, eh, la misma forma que, que, la, que la funda negra del de iPad 1 pero claro, evidentemente, pues muy bonito, muy finito, todos queremos que nuestros aparatos de Apple se vean bonitos y además que no ocupen, que ocupen lo mínimo posible, pero realmente eh, hay que protegerlos. Y ya he dicho en más ocasiones que lo de, a mí lo del aluminio pues realmente me da mucho, mucho miedo porque yo veo que, que se estropea con mucha facilidad. De modo que eh, la elección, si quería tener un Smart Cover, era eh, conseguir una, una, un, un protector que me permitiera utilizar Smart Cover. Hay varios en el mercado, el primero que yo conocí y el que he comprado es el de Belkin, que se llama Snap Shield, y eh, realmente es eh, muy bonito, muy bonito lo, pues, sin haber visto cómo queda, pero realmente es muy bonito, el acabado es muy fino, es, un es plástico, no es goma, es plástico, por dentro es totalmente pulido, es muy fino para que se adapte y para que no tenga para que se pegue perfectamente no y por fuera sí que tiene un acabado que sin llegar a parecer goma sí que es más suave que el plástico normal no es, es estilo sí que es estilo un poquito goma un poquito y realmente estoy contento así que espero que mañana sí que me llegue y poder contar, jugar con él y en la siguiente en el siguiente podcast contaros eh, lo que me ha parecido la segunda cosa así puntual que os quería comentar antes de empezar al, al tema al, al tema in, inicial eh, lo he comentado por Twitter llevo dos o tres semanas con problemas en la batería del iPhone eh, de un día para otro la cuestión, la, la rareza es que fue de un día para otro o sea, fue, eh, un día estaba perfectamente de hecho estaba, llevaba como una semana durando más de lo que eh, o sea, bueno digamos que cuando eh, instalé la, la beta de iOS 5 como duraba tan poco, yo creo que con eso ya me obsesioné y cuando volví al iOS 4, eh, cualquier cosa me pasaba, me parecía muchísimo. Entonces, realmente desde que volví a iOS 4, eh, como que me duraba mucho la, la batería. Durar mucho me refiero a día y medio. Día y medio, o sea, de un día me levanto, lo desconecto, todo ese día completo lo tengo eh, normal. Al día siguiente, o sea, esa noche duermo con él sin conectarlo. Y al día siguiente, a la hora del almuerzo, de la comida. Eh, lo pongo a cargar para cuando salgo del trabajo tenerlo cargado y que me dure hasta la noche del, del siguiente día. Entonces, día y medio. Eh, resulta que un día, sin ton ni son, lo cargué a, por la mañana en el trabajo y ese día teníamos una comida de, un, una comida de trabajo. Eh, lo cargué, a eso eran las 10 de la mañana y a eso de las 2 de la tarde tenía un 35% de batería. 4 horas un 35 o sea, 65% de gasto increíble me quedé asustadísimo eh, después de eso no volvió a ser tan eh, sospechoso no tan 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 grande la, la bajada pero que es lo que la realidad es que eh, cuando llegaba a casa sí que si sí, por la noche llegaba llegaba justito justito para cargarlo eh, antes de, de acostarme o incluso ya quedaba sin carga a la hora de la cena entonces eh, bueno lo primero que uno intenta o que piensa es eh, restaurar, pero eh, pues no sé si por vagueza o por qué pero al final en vez de restaurar lo que me he dedicado a hacer es limpiar todo lo que venía de Cydia. Eh, al final restauraré seguramente pero en teoría y en principio eh, después de haber borrado toda la basura menos SB Settings eh, me ha mejorado muchísimo, hoy mmm, después de todo el día He llegado a casa con la mitad de la batería, de modo que pues, eh, parece que ha vuelto a su normalidad. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que a uno pues, realmente eh, el jailbreak es una putada hacerlo, es, eh, tiene que estar pendiente y demás, pero realmente hay cosas que son muy interesantes. Cosas como qué, qué cosas por las? O sea, por qué cosas no quería yo volver a... O sea, quería quedar, no quería quedarme sin jailbreak. Pues os voy a comentar cinco muy rápidamente antes, antes de, de terminar este tema la primera, las notificaciones actualmente, la única forma de tener unas notificaciones eh, útiles es con Jailpeg, ¿vale? sea del sistema que quieras, yo utilizaba InfoLock, y sin embargo también reconocer que desde que volví de, de iOS 5 de la beta, no lo instalé no me apetecía de volver a tener eh, notificaciones que no eran tan satisfactorias como lo eran eh, las de iOS 5 otra cosa que, que es muy interesante de, del jailbreak es eh, sobre todo para esa gente que no tenemos Tethering de serie en el iPhone no sé por qué no sé si se debe a que la compañía no me lo permite o a que el teléfono en concreto no me lo permite ¿por qué digo esto? <coughs> perdón porque eh, según me han comentado un, un, un amigo eh, de España que se compró él y, y su y su mujer o compañera o esposa futura o lo que sea eh, un saludo para Robert y para Vane eh, según me comentó, los dos lo compraron a la vez, tienen los dos un iPhone 3GS y el suyo sí que tiene Tethering, tiene el, el, el menú para Tethering y el de eh, Bane no tiene. Siendo los dos de Movistar, siendo los dos comprados a la vez. Entonces yo no sé si es por en mi caso, no sé si era por mi teléfono o porque Movistar Colombia no permite el Tethering. Si me escucha algún colombiano y tiene Movistar, que, que, que me comente. Yo sé, por ejemplo, que en Comcel sí que permiten el Tethering. Entonces, en mi caso, pues es otra razón para la que eh, el jailbreak es eh, necesario casi. De hecho, eh, el iPad que he comprado lo he comprado sin 3G porque después de, de tener el, el iPad 1 casi 10 meses y apenas haber utilizado el 3G me di cuenta que no, que no lo necesito y que si lo necesito, con el Tethering debería tener suficiente y resulta que si no tengo Tethering ahora cuando si tengo que volverme a quedar sin jailbreak pues sería una putada. La tercera razón para tener Tethering y que para tener, para tener jailbreak es SB Settings. Yo sé que es de ser muy perro en la vida, pero realmente yo tengo el SB Settings para no tener que entrar en el menú de ajustes, para quitar el, el para entrar en modo avión por las noches, que lo dejo en modo avión, y eh, para quitar el vibrador, que hay que entrar en sonidos. ¿vale? O sea, para evitarme esos dos toques y esas dos entradas dentro de ajustes es para lo que yo quiero el SB Settings. Es de ser muy perro, pero realmente Estoy tan acostumbrado a él que me, me cuesta Muchísimo quedarme sin SB Settings eh, Otra cosa interesante Y que hasta hace poco no había probado nunca eh, Principalmente no lo había probado Porque hasta ahora no tenía un iPhone con 3G Y es el eh, Algún software, creo que hay varios Yo el que, el que bajé, se llama 3G Restriction, Restrictor eh, Que permite que el iPhone funcione sobre TSG como si fuera sobre Wi-Fi. Es decir, te permitiría tener... Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Que, que tienen tan bonito los, los años. Eh, la videollamada esta. Eh, el, bueno, se me, ha ido, se me ha ido el santo al cielo. Eh, el FaceTime. Te permitiría el FaceTime, pero por otro lado, y una cosa importante, y por lo que yo instalé este, este software es porque te permite bajar, descargar aplicaciones de más de 20 megas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente yo no me descargo aplicaciones de más de 20 megas por ahí cuando estoy y no gasto esos datos, pero sí que doy a comprar y después las pauso. De modo que en muchas ocasiones estoy por fuera de casa, no tengo un wifi a mano y me llega eh, en Google Reader, tengo una... Un, una suscripción a alertasiphone.com, que os lo recomiendo, y ahí llegan un montón de aplicaciones gratuitas. Sé que hay mucho software para tener dentro del iPhone y ver cómo es que hay gratuito y qué hay en oferta y que hay, 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 hay varias, como tres o cuatro aplicaciones para ese menester. Sin embargo, a mí me funciona muy bien eh, estar suscrito a este a este blog, eh, alertasifon.com. ...y me llega por ahí... ...una aplicación que es interesante... ...y si no tengo el 3G restrictor... ...y no tengo wifi... ...pues me voy a quedar sin comprarla... ...entonces una bobada así... ...pues realmente... ...me ahorra dinero... ...porque es una aplicación que si me interesa... ...pues la tengo gratis... ...y por último... ...la quinta razón por la que yo tenía hecho el jailbreak... ...lo tengo hecho... ...pero aún así... ya os digo que lo he quitado todo... ...menos SB Settings... ...la última razón es eh, para poder sacar la señal de vídeo. ¿Por qué? Bueno, hay, evidentemente casi todas las aplicaciones están adaptadas para tener eh, ya eh, AirPlay. Bueno, pues hay algunas que no. Una de las que no tiene, eh, a pesar de ser una empresa muy grande y poderosa, es la de televisión española. De modo que hace poco, un día de estas, ya sabéis que... que, que Aparte de, de Apple, eh, una de mis otras pasiones es, son las motos. Pues me levanté un domingo a ver mi carrera de MotoGP. No encontré dónde la estaban dando en televisión. Eh, de modo que me puse a verla en el iPhone eh, desde la eh, aplicación de, de, de televisión española. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esa aplicación no tiene AirPlay. De modo que estaba delante de mi televisor de 42 pulgadas y teniendo que ver la carrera en una eh, pantalla de 3,5. Eh. A esas alturas ya me había comprado el adaptador HDMI del iPad, vale, de modo que probé a poner un adaptador, pues aún así tampoco sale la señal de esa aplicación. Hay otras que sí, que puedes ver eh, vídeo de, de otras cosas que no sean YouTube o que no sean del vídeo interno de, del iPod, que las puedes sacar por el, por el adaptador y en este caso esta aplicación no te permite. De modo que... Me metí en Cidia y eh, busqué un software que me permitiera sacar la señal directamente. Y así lo hice y así pude ver mi carrera a través de Internet, desde el iPhone a la televisión. Bobadas, chorradas, pero bastante interesantes y que hay... Realmente hay, hay muchas veces en las que eh, se hace casi imprescindible, ¿no? Para sacarle buen jugo a nuestros aparatos. Eh, son cinco razones suficientes como para querer tener el jailbreak... Pero, pues realmente, eh, tener una buena batería eh, es razón suficiente como para no creerlo. Eh, Así que, al final, pues terminaré restaurando. Eh, y esto, bueno, eh, se han pasado ya un cuarto de hora. Vamos directamente a lo importante. ¿Qué, ¿Qué ordenador me compro? Es que hay tanta variedad que no puedo elegir. Vamos a ver. pues eh, ya os digo, hay, hay variedad eh, para elegir, ¿no? hay bastante variedad, eh, pero mmm, no todo se adapta a lo que nosotros queremos o deseamos con nuestra realidad, y es que si nos dejaran elegir, si nos regalaran, eh, muchos diríamos, no, yo quiero un Mac Pro, pero vamos a ver, eh, ¿tú para qué quieres un Mac Pro? O sea, es inútil... Eh, que para grabar un podcast, como en este caso, eh, vaya a tener un Mac Pro. Incluso es inútil tener un, el iMac de máxima gama, ¿vale? O sea, me sobra mitad del ordenador. Entonces, siendo sinceros, elegiríamos, tendríamos que elegir un ordenador bastante más eh, normalito, pero pues nos gusta tener lo último, nos gusta tener lo más potente y demás. De modo que es muy difícil elegir o, o decidir qué vamos a, qué vamos a comprar esto sí que es difícil de por sí, eh, se hace mucho más difícil cuando te planteas eh, que tienes que partir de una idea, y es mm, ¿necesito eh, moverme? ¿necesito llevar a tener un portátil? ¿ese portátil tiene que ser un portátil en sí? ¿o con el iPad me sirve? porque realmente yo, o sea, hay dos cosas que a las que no estoy dispuesto a, a, a quedarme sin ellas. Y en función de estas dos cosas... Eh, ...está pensada toda esta divagación... De, ...de lo que quiero o de lo que no quiero... ...y son el iPad... ...el iPad yo lo quiero... ...y lo voy a utilizar y lo voy a tener... ...y va a ser mi máxima movilidad... ...va a ser con el iPad... ...y otra cosa es... ...que el AirPlay del iPad... ...también lo quiero... ...¿por qué digo que esto es importante?... ...¿por qué eh, recalco que el AirPlay lo quiero?... ...pues porque... Mmm, ...una de las opciones que vamos a barajar... ...es tener un Mac Mini en el salón, por ejemplo... Eh, ...el Mac Mini en el salón no vamos a tener un Airplay completo. En la actualidad eh, hay una, una, una aplicación que funciona sumamente bien que se llama eh, Air Server. ¿vale? Air Server funciona muy bien, eh, te reproduce música, te reproduce pues, desde downcast, por ejemplo, los podcasts, eh, te reproduce tus películas en, en el ordenador. ¿vale? Pero, y ya lo advierten en su web, todavía no han conseguido, no han logrado el, eh, el, Airpor, el AirPlay Mirroring en el iPad 2. ¿vale? Entonces nosotros sabemos que el día de mañana, en septiembre o en octubre, va a llegar iOS 5, que vam vamos a tener el iPad 2 con nuestro eh, AirPlay Mirroring y desde un Mac Mini no vamos a poder disfrutar de él. Entonces esas dos, esos dos conceptos de tener máxima movilidad con un iPad y tener AirPlay mirroring concretamente. Eh, son dos razones por las que eh, ya no puedo elegir ciertas cosas, o sea, ya no me interesan ciertas cosas. Entonces, eh, ¿qué me interesa a mí? Bueno, eh, os voy a poner una, una encuesta en la, en la web, en el blog, os voy a poner una encuesta en la entrada de, de este podcast eh, para ver qué, qué pensáis vosotros. Eh, son varias opciones, o sea, no os he puesto todas, ni, bueno, habrá gente que no se puede adaptar a ninguna de las que he puesto pero tampoco quería hacerlo demasiado larga, creo que he puesto hasta ocho opciones eh, en todo caso, a ver, vamos a empezar estamos diciendo que un Mac Pro no me interesa, que eh, que necesito movilidad, bueno necesito movilidad, pero para eso tengo el iPad, de modo que un portátil no me interesa de hecho eh... Eh, como que me aburre la idea de comprarme un MacBook Pro. Me aburre. En teoría, según mis, eh, mis necesidades, eh, igual que hace cuatro años cuando compré el MacBook Negrito, eh, seguramente ahora el que se adapte por de forma muy sencilla sea el MacBook Pro de 13. O sea, no tengo dudas de que me va a servir otros cuatro años y que voy a estar contento con él. Pero me aburre un poquito. Entonces, aparte de que me aburra, cuando tú te planteas un MacBook Pro... Eh, y el Pro hay que separar bastante eh, porque estos días mirando bien bien todas las características evidentemente el MacBook Pro de 13 no es Pro o sea, digamos que el MacBook Pro de 13 junto con el Mac Mini son eh, productos de entrada y el MacBook Air eh, eh, los Pro empiezan después o sea en este momento yo hablaría de Pro los que tienen cuatro núcleos si no, no son Pro entonces, partiendo de esa idea, que yo creo que es bastante razonable, eh, yo me quedaría en la parte no pro. O sea, yo perfectamente podría eh, subsistir con un MacBook Pro de 13, eh, un Core i7, eh, o sea, el mejor de la gama de los de 13. ¿vale? O lo mismo pasa con el Mac Mini nuevo, que es súper interesante. ¿vale? Entonces, eh, serían dos opciones muy interesantes. ¿Qué pasa? MacBook Pro, yo tengo mi negrito, eh, no quiero otro portátil. Si necesito un portátil ya tengo el mío. Eh, si necesito movilidad, con el iPad me sobra. Si en el último momento necesito, tengo el mío. Bueno, entonces me quedo en que MacBook Pro no me interesa. MacBook Air, menos. O sea, si estoy diciendo que la portabilidad la tengo con el iPad, ¿para qué me voy a comprar un MacBook Air? Que no me hace de, de ordenador principal ni, no, ni, ni, ni nada, vamos. Otro concepto que barajo es que eh, cuando nosotros hablamos de que un MacBook Air no te hace de ordenador principal es una bobada. A ver, es seis veces más bueno seis veces no es tres veces más potente. El nuevo MacBook Air es tres veces más potente que mi ordenador actual y es mi, mi ordenador principal. De modo que no digamos bobadas. Lo que pasa es que nos gusta eh, eh, a lo grande, nos gusta pensar a lo grande. Entonces eh, realmente eh, además de eso, está el hecho de que eh, cuando empiezas a mirarlo lo del MacBook Pro de 13, ves que por el mismo precio parte el iMac eh, pequeño, el iMac más sencillo. Por el mismo, por el mismísimo precio, voy a hablar en dólares, que más o menos son los precios que, que se barajan aquí, realmente eh, creo que el otro día dije, no sé si lo dije o si no lo digo hoy, por ejemplo, el iPad está a un precio muy asequible aquí en Colombia, pero los ordenadores no tanto. Los ordenadores sí que son un poquito más caros, pero tampoco llegan a los precios de euros. O sea, un ordenador... O sea, que... O sea, un, un, un iMac ahora mismo lo puedes conseguir alrededor de los 3 millones, que serían mil y poco, eh, mil y poco euros, ¿no? Eh, de modo que se parece más o menos al precio en, en, en dólares. De modo que, bueno, lo que decíamos, el, el iMac sencillo, eh, tiene el mismo precio que el MacBook Pro de 13 entonces, ¿de qué estamos hablando? o sea, no necesito portabilidad si la, si la necesito, tengo el iPad si necesito más o más potencia tengo el, mi MacBook antiguo que todavía puede dar un poquito de guerra de modo que un iMac es una buena solución ¿vale? entonces ¿cuál es un buen conjunto para mí? siendo objetivos comprarme un iMac sencillo me sobra es un quad core eh, i5, si quiero un poquito más puedo subir al de i7 quedándome en las 23 en las 21 pulgadas, ahí hay un problema y es que, eh, que no me gusta y es que no puedes pedir el de 27 sencillo con i7, necesitas irte al caro eh, para tener un i7, de modo que si quieres i7 o te quedas con el de 21 o tendrías que pasarte al más caro de la gama, entonces el de 21 con i7 podría ser una opción muy interesante tendría mi iMac, sería el centro, el servidor de mi vida digital, tendría un iPad con el cual eh, disfrutaría mucho y tendría mi Apple TV, evidentemente, ya está ahí, ya lo tengo. Y el iPad, pues también. Entonces, eso sería lo más sencillo. Además, eso cumple con un requisito que a mí me parece muy interesante y es que si puedo tener solo un ordenador, mejor. ¿Por qué? Porque después tienes problemas de, pues primero, que se duplican las cosas y que después las que necesitas no las encuentras. Eh, yo no me imagino tener dos discos duros con todo, o sea, no, se podría y de hecho es muy fácil y de hecho eh, si tuvieras dos ordenadores con, con Thunderbolt sería súper sencillo a través de, de utilizar uno de, de ellos como target y hacer un super duper sobre el propio ordenador, ¿vale? O sea, yo tengo, por ejemplo, imaginaros, tengo el iMac y tengo un MacBook eh, un Pro, de, pues el, el problema después de las capacidades también es eh, a, tener, a tener en cuenta. Pero imaginaos que tengo un iMac y después tengo un MacBook Pro eh, de 13 con, con 500 GB de disco duro y lo puedo utilizar como Target eh, para que solo el disco duro se conecte a mi iMac y a través la antes hacia, para, por el puerto Fireware, supongo que ahora con el Thunderbolt sería mejor. Y eh, con super duper tener siempre el portátil actualizado con todo y el día que tenga que salir de casa con él, saca, me lo llevo. Es una opción, pero es realmente es eh, medio complicado. ¿no? Entonces lo de tener dos ordenadores a mí no me gusta. Entonces la opción de tener un iMac me parece interesante. Pero eso es lo lógico y lo interesante. Y después está lo que uno quiere. Y resulta que como uno es caprichoso, en este momento a mí, yo tengo unas ganas locas de tener un Mac Mini. Además, sobre todo tal como ha salido ahora. ¿no? Son unas opciones muy interesantes de velocidades, eh, un diseño perfecto, eh, no tiene eh, lectora, lo cual me alegra muchísimo, eh, porque a mí los discos ópticos siempre me han dado quebraderos de cabeza, y realmente me gustaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se contrapone lo que me parece lógico de tener un ordenador completo en mi sala de estudio eh, con su pantalla súper bonita y demás, a lo que me llama la atención, que es tener un Mac Mini. Entonces, eh, bueno, ahí está el problema. El Mac Mini, te ahorras la pantalla, me refiero, el precio es mucho más bajo porque no tiene pantalla. Lo pones que en el, en el, debajo del televisor. Eh, lo utilizas para lo mínimo que necesitas ahora mismo el ordenador. ¿Por qué? Porque estamos en la era post-PC y casi todo lo hacemos desde el I iPad o desde el iPhone. Y eso, eso es verdad. Yo en casa el ordenador lo utilizo cada vez menos. O sea, para descargar series, codificar y pasar a, eh, a ver las cosas. O sea, no lo utilizo, lo utilizo como un intermediario. Entonces, en ese sentido, un Mac Mini me llama muchísimo la atención. Tenerlo pequeñito ahí, guardadito, que no se vea mucho, o que se vea porque es muy bonito me llama muchísimo la atención, pero resulta que eh, siempre vas a tener ese pequeño problema de no tienes pantalla, eh, el día que quieras utilizarlo bien sentado, no desde el sofá, eh, vas a tener problemas, entonces ¿qué? ¿te compras la pantalla? Entonces ¿de dónde se te va el precio? Mucho más que, que el iMac eh, más caro, o sea, te vas a, a comprar pantalla de, de Apple y Mac Mini, sale por un huevo. Eh, de modo que no es muy factible, y yo ahora mismo no me veo con una pantalla de no sé qué marca y poniéndole una cámara web encima, entonces pues realmente eh, si quisiera un Mac Mini sé que a la larga al final algún día me compraría la pantalla de Apple, y entonces bueno, tampoco eso me cuadra mucho, me parece un dinero excesivo esa pantalla, y bueno, realmente no, no me convence, pero sí que me gusta la idea del Mac Mini. Como digo... Eh, en teoría, el uso que yo lo estoy dando ahora mismo en ordenador, perfectamente lo podría hacer desde, eh, desde el sofá, ahí, perfectamente sentado en el sofá, eh, de modo que tampoco es tan descabellado. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, y que suelo hacerlo con casi todo, y es complicarlo hasta el máximo. Para complicarlo... En, en la realidad pero que en mi mente me dice esto es muy sencillo esto eh, te ahorras mucho dinero y es el día que necesites una pantalla y necesites trabajar sentado compartes la pantalla desde el macbook entonces tengo un macbook negro con la potencia de un mac mini y perfectamente trabajando en el mac mini desde el macbook. esa idea o sea es intrínseca en mí para todo. O sea, para esto en este caso y para otras cosas también, ¿no? De, no, esto no utilizo esa parte, sino que lo hago a través de Bluetooth y entonces se conecta y no sé qué. Bueno, al final esas cosas no suelen funcionar. Sabemos que compartir pantalla en Mac funciona muy bien, en red local debería funcionar perfectamente, pero mmm, yo ahí ya mmm, digo que eh, muy posiblemente tuviera mis problemas. Aún así, es muy apetecible. Me apetece mucho y además es mucho más barato así a primera vista, ¿no? Por lo menos compro un, un Mac Mini eh, por 900 dólares, eh, tiene todo lo que necesito, eh, me quedo con mi Macbook para esos casos en los que utilice el, el compartir pantalla, otras veces también lo podría hacer a través del iPad que funciona fenomenal, que de hecho lo que hago normalmente es el Macbook lo tengo en el estudio y desde el iPad controlo el Macbook con iTeleport con, con, eh, y Teleport, de modo que, bueno, realmente eh, útil para el uso que le doy yo ahora mismo al ordenador, también es muy útil tener un Mac Mini y sería mucho más barato. Me permitiría volver a utilizar, por ejemplo, eh, Motion, que en este momento no estoy utilizando eh, desde el MacBook, eh, probar el Final Cut Pro, por ejemplo, el nuevo, eh, ciertas cosas que, que no puedo hacer con mi ordenador. Entonces, a lo largo de este año compraré un ordenador y eh, las dos opciones pasan por un iMac sencillito, porque no me hace falta más, pero que es quadcore core, y entonces respecto al Mac Mini me parece mejor, o comprarme un Mac Mini y eh, pensar en que lo voy a estar utilizando durante menos tiempo, eso es una mentira también, porque ya os digo que eh, realmente el, este MacBook eh, negro me duró durado cuatro años, de modo que el Mac Mini debería durarme otros cuatro años. Eh, de modo que, bueno, ahí están las dos opciones que yo barajo principalmente. Aparte de eso, estaría... Me compro el Mac Mini, después eh, cambio el MacBook por un MacBook Air y ya soy feliz, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso serían, realmente es una opción, pero, eh, bueno, ¿qué pensáis vosotros? La otra cosa es lo que os digo, el AirPlay. Yo no voy a dejar, no voy a quedar sin AirPlay, de modo que si, si me consiguiera un Mac Mini, seguramente tendría al lado el Apple TV, entonces resulta que tengo el Mac Mini, todo lo hago a través del Mac Mini y al final que Me pongo a ver las películas en el en Apple TV al lado. Me parece un poco bobo, pero es que sé que al final lo haría así, ¿vale? A no ser que a mí los programitas estos de, de multimedia no me gustan mucho, eh, el XBMC más o menos lo aguanto, eh, el Square, esta, eh, esta opción española ojalá salga pronto y esté bien, pero realmente yo me veo con un Mac Mini y al lado el, 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 el Apple TV. Lo ideal sería que tuviera todas las opciones del mundo, el Mac Mini a nivel de AirPlay, y que eh, el Apple TV nuevo lo pasara a la habitación y el de la habitación lo vendiera. ¿vale? Entonces bueno, ahí quedan esas divagaciones que me llevan desde que salió el Mac Mini nuevo, dando vueltas por la cabeza, y que realmente no sé qué, qué, qué haría al final. Eh, respecto al AirPlay y metiendo esto, quería hablarlo antes pero se me, se me pasó, eh, quería hablar sobre el hecho de que el AirPlay debería ser eh, directo, debería ser un a través de, de Wi-Fi directo y esto lo saca a colación porque eh, pues ha, ha habido mucha controversia con, con el AirDrop de, de Lion porque el sistema que utiliza es de, de Wi-Fi directo. De modo que hay ciertos eh, hardwares que no, no pueden utilizarlo y que no te aparece la opción de, de airdrop. Lo malo es que eh, esos hardwares son, estamos hablando de hardwares muy modernos. Estamos hablando de ordenadores del 2008, 2009 e incluso el Mac mini del 2010 no te permite tener airdrop. Eh, es una putada, eh, a mí me parece un mal ejemplo o una mala opción por parte de Apple, y que nos está indicando que las cosas cada vez van a ser eh, más cambiantes y que vamos a tener que estar cambiando de, de, orden, de, de hardware cada dos por tres, igual que pasa con el eh, con el iPhone. Ya lo dije en el blog. El iPhone mmm, dura tres años como mucho. O sea, tres años si quieres tener. Eh, o sea, dos años si quieres tener todas las. Funcionalidades, al tercer año vas a tener la mitad de las funcionalidades. ¿vale? Entonces, eso que ya está demostrado en el, en el, en el iPhone, me parece que eso que va a pasar ahora a partir de ahora con los ordenadores. O oh, espero que no, espero equivocarme. Eh, y eh, también, hablando de esto y sacando el tema, ¿qué os parece que el AirDrop lo implementaran en iOS? Lo que me parece súper necesario es que eh, AirPlay sea... Wi-Fi Direct, de modo que tiene que pasar porque el iPad y el iPhone tengan esa posibilidad a nivel de hardware, de modo que si tiene esa posibilidad también tendrían posibilidad de AirDrop. Mucho me temo que en este momento los que hay ahora mismo no no es así, no tienen posibilidades, pero saldrá el iPad 3 y el iPhone 5 y veremos a ver si esas posibilidades vienen con una nueva sorpresa en iOS 5 que es AirDrop para eh, el iPhone y el, y el iPad. La forma de implementar iDrop en un teléfono eh, de Apple y por parte de Apple eh, tiene sus controversias, tiene sus cosas eh, complicadas porque ellos no van a permitir tener un sistema de archivos. ¿De modo que el AirDrop para qué sirve? Pues serviría muy fácilmente si la dirección de envío hiciera un AirDrop de iPhone a Mac. De modo que en una foto por ejemplo en el menú contextual, que ahora, a partir de iOS 5, va a salir Twitter, pues que junto a Twitter salga AirDrop y te aparezca tu ordenador de al lado. Pero, quien dice foto dice cualquier otro archivo. Pero, en la dirección contraria, en la dirección desde el Mac a un iPhone o un iPad, eh, es más complicado. A no ser que esto lleve consigo lo que hablamos el otro día, de que las aplicaciones tienen que ser lo suficientemente listas como para guardarse los archivos que son suyos. De modo que igual que iCloud va a permitir mandar archivos muy concretos a sitios muy concretos dentro de ellos el airdrop también podría ser, eh, aquí veo un iPhone, lanzo y como, que lo, lo, como lo que lanzo es un PDF, se me va a eh, eh, iBooks, por ejemplo o a que tú tengas, o a Goodreader si lo que mando es un Keynote se te va a Keynote eso sería ya la leche, sería rizar el rizo y creo que sería una implementación fantástica eh, con la cual eh, la integración entre ordenador y teléfono, ordenador y tableta pues quedaría totalmente eh, consolidado ya os digo que eh, evidentemente sería mucho más fácil que hubiera un sistema de archivos no vamos a verlo, y como no vamos a verlo pues ni siquiera comentarlo mucho más eh, y bueno, eh, ya os digo, estas eran las, mis divagaciones. ¿Qué orden al comprar? ¿Qué, qué, ahora que es la hora post PC, ahora que, que realmente yo voy a hacer todo desde el iPad que realmente es una realidad es una realidad o sea yo con el iPad puedo trabajar perfectamente eh, yo lo que necesito es un servidor de mis contenidos de mis memorias de, 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 de mi memoria de mi vida no de mis fotos de mis vídeos de mi música no necesito un ordenador súper potente y además es muy curioso ver cómo eh, cada vez más eh, tenemos aplicaciones que hace poco las utilizamos en un ordenador como que eran la red la releche y ahora podemos hacer lo mismo desde un, desde un teléfono, desde un iPhone. De modo que, bueno, eh, realmente la cosa está cambiando, de modo que eh, hay que tener muy en cuenta eso para decir, mira, seamos realistas, no necesito un pepino de 8 núcleos, sino que con uno más sencillito, más barato, y que lo puedo incluso, igual lo de más barato lo puedes compensar con lo puedes renovar más a menudo. Entonces, eh, seamos un poco sensatos a la hora de comprar un ordenador y veamos realmente qué necesitamos. Ya os digo, os voy a poner una encuesta y a ver qué opináis. Y con esto nos vamos a la última parte del programa en la que vamos a hablar de aplicaciones para iOS. Bueno, ¿Y qué hay de nuevo en iOS? Pues realmente, de nuevo, no mucho. Os voy a hablar de algo que yo, de algunas aplicaciones que yo conozco desde hace tiempo y de otras nuevas. Eh, en concreto os quiero hablar de una empresa, de una empresa que hace aplicaciones bonitas. ¿vale? Eh, ¿Os acordáis cuando hace dos o tres años hablábamos de las eh, aplicaciones Delicious en Mac? Eran esas aplicaciones que tenían una interfaz sencilla, bonita, muy cuidada, que hacían pocas cosas, pero las hacían muy bien y muy bonitas. ¿no? Eh, un claro ejemplo, eh, y por lo que vino el nombre, fue eh, Delicious Library, que era una aplicación que eh, yo la compré, yo creo que desde los primeros software medio caros, eran veintipico euros que compré. Compré la versión 1. Me acuerdo que es, yo la que tengo es la 1.6.6, concretamente, y la tengo ahí guardada el, el, el DMG, y después ya pasó a la 2, ¿vale? Eh, Delicious Library era preciosa, era, tenía una interfaz súper bonita, y lo que te permitiera ordenar tus cosas. Eh, tus cosas desde tu música a tus libros, y en la última versión, en la 2, tu ropa, tu calzado... Eh, tus muebles, o sea, podías meterle todo lo que quisieras. Servía el código, el lector de código de barras a través de la, de la webcam, eh, tenía muchísimas cosas y la interfaz muy bonita. Bueno, pues a través de esa, de esa aplicación empezaron a llamarse Delicious aplicaciones muy bonitas. ¿no? Otro otro ejemplo es Burn, que era un, un, un grabador de DVDs, de, de que eh, era una ventana chiquitita y que lo que hacía era que cuando estaba grabando se veía el disco dando vueltas en la pantalla y saliendo humo por encima, algo tan sencillo y tan bonito que pues eh, se llamó la atención y como estamos en la era también post-PC y post-DVD pues eh, hace poco que la pusieron eh, gratuita porque ven que en el futuro los DVDs no se van a grabar mucho eh, bueno, a lo que íbamos Igual que esas aplicaciones tan bonitas, pues en, en, en iPhone tenemos unas cuantas, ¿no? Eh, de Apple, las que vienen por defecto, muchas de ellas podrían, para mí, son delicious eh, applications. Hay otras que no tanto y eh, hay algunas, eh, algunas compañías que sí que se preocupan por tener un, un diseño agradable a la vista. Entre esas compañías está Tapbots. Tapbots. Eh, es famosa y os sonará porque es la, la creadora de Tweetbot. Tweetbot ahora, actualmente es uno de los clientes de Twitter mmm, pues que tiene llama mucho la atención. Llama mucho la atención desde el icono a adentro, a la interfaz. Y yo la primera vez que lo probé realmente me gustó mucho. O sea, es sencilla, a diferencia por ejemplo de lo que hablábamos eh, con Instacast y Downcast, por ejemplo, que Instacast es el, el, el que más se parece a la interfaz de, de iOS. En este caso no es que se parezca. Tweetbot no, no tiene parecido. Los botones de abajo son totalmente distintos. Tiene una rayita que se enciende. Eh, son, son bueno, como su propio nombre indica y como el icono de la empresa indica, todo es como los robots, robots para tu teléfono. Es como se llama la empresa, ¿no? como lo anuncian, TACBOTS, robores, robores, robores dirían los de Gravina, robots, eh, robots, eh, robots eh, para tu teléfono y tu iPod Touch, para tu iPhone y tu iPod Touch. Bueno, pues todo está encaminado a que parezcan robots, ¿vale? Entonces todo tiene un aspecto muy metálico, con lucecitas, pero muy bonito. Entonces, eh, simplemente os quería comentar las cinco aplicaciones que, que tienen y que... Eh, Algún, hay una de ellas que, pues que es la menos útil, pero lo que hace lo hace muy bien, pero realmente eh, las otras cuatro son súper útiles y súper, casi yo diría que necesarias. Vamos a empezar por la primera, que es Caldbot. Caldbot eh, es una calculadora robot y es muy sencilla, ¿vale? Tiene una interfaz limpia, ya os digo, muy metálico, muy gris, muy oscurita. ¿Y qué tiene de especial respecto a la del iPhone? pues que tiene memoria, ¿vale? De modo que eh, en la interfaz tú lo estás viendo mmm, una calculadora normal, pero eh, haciendo, eh, deslizando el dedo para arriba o para abajo, no me acuerdo ahora, eh, te sale el recibo, como si fuera en papel, de una calculadora de estas de, de contable, ¿no? Entonces te van saliendo ahí todas las eh, eh, últimas eh, eh, cálculos y los puedes elegir para volver a utilizarlos. Entonces esa, esa simple esa simple eh, opción hace que sea eh, estupenda respecto a la original de, del, del iPhone. Eh, poder utilizar datos antiguos para volver a hacer cálculos con ellos, pues realmente es, es fantástico. Lo puedes mandar por mail también y además es universal. En el, en el iPad eh, no ocupa toda la pantalla. Si lo pones, creo que si lo pones vertical, sí que te ocupa toda la pantalla y tienes que también abrir esa franja de papel. Pero si lo pones en horizontal tienes un teclado un poquito más adecuado porque es que tener una pantalla completa de iPad para una calculadora sencilla pues es un poquito demasiado grande, ¿no? Pero si lo pones en horizontal sí que tienes una, una calculadora más normalita y al lado la cuenta, ¿vale? Entonces de una forma muy sencilla tienes una calculadora mucho más útil que la que te viene por defecto en el iPhone. También es científica. Eh, a diferencia del iPhone que tienes que torcerlo para que salga la científica. En este caso eh, arrastras con el dedo hacia un lateral. Tiene como si fueran dos pantallas, dos teclados distintos. Un teclado de números y un teclado científico. Y realmente pues eh, yo os digo que es muy sencillo pero eh, útil totalmente. Puedes copiar, puedes mandar por mail. Eh, pues eh, realmente cuatro cosas pero muy interesantes. Eh, la segunda aplicación que vamos a hablar es el propio eh, TweetBot. Eh, TweetBot ya os digo que está de moda, que es muy interesante, muy bonito, eh, y yo lo estuve probando cuando salió la última versión que ya tenía eh, el máximo defecto en ese momento, era que no tenía eh, Push Notifications, y a partir de esta última versión, que creo que es la 1.4, eh, ya tiene Push Notifications. Bueno, pues eh, evidentemente es multicuenta, eh, tiene push notifications, eh, más o menos el sistema es eh, como el que tienen casi todos los eh, programas de Twitter actual. Tienen eh, una un botón para el timeline, un botón para las menciones, un botón para, eh, para los correos directos y los últimos dos botones que en este caso son personalizables. Además son personalizables de una forma muy interesante y es que si tú le das solo una vez te hace lo que lo que está puesto ahí. Por ejemplo, si pone unas estrellas, pues son los favoritos. Entonces te salen los favoritos. Pero si dejas pulsado, te sale tres opciones que son las que puedes ir moviendo entre esos dos botones. ¿no? en total, o sea, en total, eh, yo creo que son cuatro opciones más y dos solo son los dos botones. Entonces a la vista vas a tener dos opciones y otras eh, y otras dos ocultas. De modo que eh, de una forma muy fácil también cambias la, el, el, lo que pone en ese botón. Y, eh, si, eh, y pasas también a esas otras opciones, a otras dos opciones que estarían eh, ocultas. Eh, mmm, ya os digo que es bonito, la forma en la que se actualiza es bonito, eh, la interfaz es bonita, pero mmm, yo lo dejé de usar por una sencilla razón, y es que no está nada bien implementado eh, la opción de alargar texto, ¿vale?, sabéis que hay algunas plataformas que, que sirven de intermediarios para eh, grabar texto y una de ellas por ejemplo es eh, Tweet Longer ¿vale? o Tweet More ¿vale? son dos, en el caso de, de Tweeting eh, te permiten utilizar las dos y en este caso pues tienes que elegir las preferencias, eliges la que quieres utilizar y demás, entonces yo elegí Tweet More, que funciona muy bien y ahí que me fui a escribir un, un, un tweet de más de 140 caracteres no había forma no había forma. Y yo, pues si yo he puesto tweet more, si le he dicho que sí, que utilice, no había forma. Entonces, la única forma que yo he visto en que alargas un tweet es dándole a añadir nota. Entonces, escribes el tweet y en la nota escribes todo lo que quieras, todo lo largo que quieras. Eh, perdón, pero es que eso es una eh, estupidez. O sea, es que... O sea, si yo... A mí me llega... No sé cómo se verá. O sea, realmente, de hecho, no sé cómo se verá. Bueno, sí sé. O sea, se ve como eh, directamente... Eh, un link eh, para abrir en, en el navegador de tu lector de, de tweets o lo que sea y un link a Tweet More. Eh, de modo que no hay una integración total del, de las, de, del alargador. Sin embargo, en Tweetings, por ejemplo, pues lo que hace es que tú le das alargador, y cuando ves en el timeline un, un, un tweet de más de 140 caracteres, se ve directamente de la longitud que sea. O sea, ni más ni menos, se ve directamente. Y no, no solo para verlo, es que en este caso lo complicado es meterlo, porque tienes que elegir añadir una nota, no puedes seguir escribiendo continuamente, llegas a los 140 caracteres, se para de modo que bueno, ya os digo que es una decepción esa implementación del de, de, de alargador quitando eso, todo lo demás es muy muy interesante y eh, totalmente recomendable, pero ya os digo que tiene ese problema del de alargador que no es nada eh, útil para usar eh, Aquí, bueno, estoy viendo todas las opciones que tiene, pues, eh, bueno, de todo. Eh, una cosa interesante, por ejemplo, es que eh, tiene eh, también, igual que tiene dos botones personalizables, tiene también que eh, puedes utilizar tres, tres golpecitos sobre un tweet para hacer una acción. Y esa acción de los tres golpecitos eh, es personalizable también. Eh, pues entre retuitear o, o reenviar o mencionar lo que sea ¿no? eh, entonces tiene también pues eh, a nivel multitouch pues tiene la opción de con dos golpes creo que que, re, que reenvías y eh, pues con tres puedes hacer lo que quieras ¿no? o al revés o con, con dos golpes retuiteas bueno eh, realmente no me acuerdo de eso pero eh, tiene esas dos opciones de dos golpecitos para hacer una acción que es así es determinada pero la de tres puedes tú eh, seleccionarla como quieras bueno eh, es muy curioso además el icono el icono es eh, como si fuera un pato eh, es azul y con un pico en color naranja de pato pero que eh, a la vez es una bocina entonces el pico es un pico bocina y además como toda la empresa está relacionada con los robots pues eh, los iconos tienen todos ojitos ¿vale? tienen sus ojitos ahí brillantes y en este caso es el más pues, brillante los ojitos y con, el, y con el megáfono como pico bueno Vamos a otra aplicación que yo fue la primera que conocí de esta, de esta empresa, y se es Converbot. Converbot es un convertidor de unidades. Eh, a mí siempre me ha gustado tener un convertidor eh, a mano, de modo que esta es una aplicación que en cuanto la vi, la compré. ¿vale? Eh, la interfaz es también es intuitiva, a la vez que moderna y que distinta a, a las que podamos ver en, en otros en otras aplicaciones de este estilo. Lo que tiene es una parte de arriba con los números, donde te dice el resultado, y una parte de abajo primero eh, con una ruleta. En la ruleta vas a elegir, dando vueltas con el dedo, vas a elegir qué vas a medir, si lo que quieres medir es longitud, si quieres medir peso, si quieres medir potencia, monedas, eh, las monedas tienen el cambio automático, además tiene infinidad de opciones de añadirle qué quieres eh, de, de unidades, o sea, unidades tiene eh, muchísimas unidades. Y eh, voy a abrir voy a abrir aquí en el iPhone eh, esta aplicación. Eh, tiene la ruleta para cambiar las opciones. Arriba te dice lo que estás midiendo, abajo eliges eh, en la ruleta la, eh, lo que quieres medir, las unidades las eliges en dos botoncitos eh, por debajo de la ruleta pues que están dentro de la ruleta realmente y eh, en el centro de la ruleta eh, lo que haces es eh, cambiar la dirección del cambio ¿no? entonces una vez que has elegido qué quieres cambiar por ejemplo ahora mismo está en peso, masa de libras a kilogramos entonces ya picas en la parte de arriba donde están los números y ahí te sale el teclado numérico para eh, meter los datos entonces en función del que, del que tengas arriba es el que va a estar escribiéndose, y abajo el que está cambiando, y pone desde hacia, muy, muy intuitivo, o lo puedes cambiar, en ese mismo momento puedes cambiar eh, con una, también con una doble flecha que hay, un botón de doble flecha, puedes cambiar o borrar, ¿vale? Entonces, muy sencillo, muy útil, muchas opciones, eh, de categorías y unidades tiene un montón, ¿vale? O sea, puedes hacerlas visibles o no visibles, Dentro de la, o sea, las, las categorías que tú quieras se pueden ver fácilmente para que la ruleta no sea tan grande, porque si no tendrías que estar dando vueltas ahí con el dedo. Puedes poner solo las que más necesites. Y además, eh, las, eh, las unidades también. Entonces puedes activar y desactivar unidades y categorías. Muy interesante, muy bien hecho, muy bien implementado. Y yo lo tengo desde hace un montón de tiempo en mi iPhone. Eh, ¿Cuál es la eh, cuarta aplicación que tiene esta empresa? Y que bueno, es la única que es un poquito más, más boba, diríamos, aunque muy bien implementada también. Y es Whalebot. Whalebot es un mmm, diario de tu peso, ¿vale? Entonces, para la gente que quiera controlar su peso, pues está muy bien. Eh, la interfaz es muy similar a la de Converbot, de modo que eh, lo que tienes bueno, muy similar pero mucho más sencilla entonces, similar en el sentido de que cuando tú tocas sobre los números es cuando te sale la opción de meter datos mientras que si no tocas los números lo que te sale es el calendario, entonces te sale una barrita abajo con los días y se encienden los días en los que has metido dato ¿vale? se enciende una, una lucecita roja y en la ventanilla del número pues ahí le das y lo que se abre es una eh, una, como una como un, también como un como una cinta métrica a la que tienes que ir girando y eh, así llegas y pones exactamente el peso que quieres. Al principio parece como que no es muy exacto, pero evidentemente puedes poner eh, el peso con un decimal perfectamente. ¿vale? Puedes elegir el peso si es en kilos o en libras, en no sé si en más. Eh, y mmm, algo muy muy interesante es que bueno puedes poner, tienes que poner tu talla, tu peso actual y eh, hasta dónde quieres llegar, el goal. ¿no? El, el, el gol el, el final eh, a lo que tú aspiras también te mide la masa corporal en función del peso y de la altura si le has metido a la altura te dice más o menos la, el índice de masa corporal y te, eh, y te salen las gráficas, las estadísticas cuando giras el teléfono y lo pones en horizontal entonces ahí te salen las estadísticas eh, con, un, con, unas, con unos puntitos y unas líneas de puntos cómo va bajando el peso si le has puesto el peso que quieres llegar, te dice que ahí está el goal, entonces puedes ver si estás acercándote o no. Y eh, puedes elegir en qué tiempo quieres hacer eso. Entonces él también te hace una media y te hace ahí unas curvas y demás, está muy muy bien, muy bonito. Eh, después puedes verlo en también otra, en otra versión en la que viene ya con más letra, ¿no? El tiempo que ha pasado, el peso que tenías y que llevas, A ver, cuánto te queda por perder, cuánto has perdido y una, li una línea también que se va llenando de peso perdido ¿no? entonces está muy muy eh, interesante muy bonito y eh, pues ya os digo o sea, solo sirve para lo que sirve, para medir el peso pero realmente pues la gente que esté preocupada por eso y que esté haciendo deporte y demás pues es muy interesante además te permite guardar un backup y, y, y restaurarlo pues, a través de tu, una cuenta de correo metes tu cuenta de correo y ya y eh, la otra cosa eh, interesante es que eh, tiene eh, posibilidad de conectarse con Withings. Withings es, eh, es una empresa que se dedica eh, a hacer cosas relacionadas con, con el iPhone. ¿no? Entonces tienen un tensiómetro, eh, no sé si también querían sacar un glucómetro, y tienen una báscula, una báscula inteligente que se conecta por Wi-Fi y lleva los datos de, de peso a tu web entonces lo que hace eh, eh, Waybot es conectarse con la web de, de WeThins, ¿vale? entonces eh, tú puedes ir co controlando tus datos eh, de tu peso sin ni siquiera meterlo a mano en el aparato ¿no? o sea en el iPhone puedes directamente a través de, de, de la báscula esta eh, que no es muy cara o sea, no sé si vale 100 dólares o algo así es una báscula muy bonita entonces si quieres comprarte una báscula y estás pensando en utilizar este aparato este, este software, no solo este hay otros software que utilizan con que, se, que funcionan con esta báscula, realmente es una opción también eh, añadida a, a, este, a este software y por último vamos a ir a la última aplicación de esta empresa la báscula es muy bonita, la báscula es realmente muy elegante, quien quiera tener una báscula en el baño la de Wittings es muy interesante y la última aplicación que os voy a hablar y la última que tiene esta empresa ¿verdad? Voy, a hablar, voy a beber un poquito de agua es paste bot o sea, paste bot pegar eh, copy paste vale ¿qué es lo que hace esta aplicación? pues hace algo que no sé si hay otra que lo haga en toda la Apple Store y si la hay, por favor decírmela porque pues eh, realmente, aunque esta está muy bien la implementación tampoco es del otro mundo, pero hace algo que yo no he visto que haga ninguna otra y es guardar eh, lo que copias en el iPhone, guardártelo en una lista, ¿vale? Además, bueno, guardártelo, o sea, te guarda todo, te guarda imágenes, te guarda texto, te guarda mens, eh, direcciones, de una forma sencilla, ordenada una, una detrás de, la, de otra, puedes borrarlas, puedes guardarlas, puedes ordenarlas, eh, puedes hacer con ellas mand mandarlas y demás cosas, eh, y realmente eh, Hagan muchas cosas o hagan pocas, ya os digo que me parece que es la única aplicación que hace esto, que es guardar lo que vas copiando. Entonces, eh, es súper interesante. Hay que tenerla abierta para que copie más de una cosa, o sea, te va a copiar, imaginaos que lo tenéis cerrada la aplicación, y copiáis algo, cuando lo abráis, va a copiar lo que está en el, en el clipboard, porque solo hay una cosa en el clipboard. Entonces, lo va a copiar. A partir de ahí, si copias otra cosa, se va a volver a copiar. Vale, entonces me refiero a que si lo tienes cerrado y copia dos cosas la primera no la, no la has, ha podido no la ha podido guardar porque estaba cerrada la aplicación eh, es sencilla te permite hacer cosas mandar por correo lo típico no o sea después puedes abrir la nota que hayas copiado y hacer unas cuantas cosas con ella eh, incluso recortar fotos y bueno eh, o sea convertir a blanco y negro Os estoy viendo aquí en la galería cosas que ni, yo ni siquiera había visto eh, pero bueno, en general puedes eh, hacer unas cuantas cosas editar eh, bastantes cositas puedes hacer y tienes esa opción de tener guardado ahí eh, tu clipboard eh, por eh, pues muchas más veces ¿no? es una cosa que en el Mac eh, hemos dado muchas vueltas todos ¿no? por ejemplo yo eh, en un bundle compré me, me llegó una que no se llama clip que al final que era súper bonita pero que era poco funcional y al final me volví a la que estaba utilizando que era eh, clip menu entonces clip menu eh, para mí es eh, súper útil vamos lo tengo ahí to totalmente funcionando todo el día y en el iPhone era algo que no había vale entonces eh, también os recomiendo esta aplicación como os digo de las cinco que tienen pues quitándola del peso que igual es menos eh, igual no todo el mundo la quiere, eh, pues que la del peso, las otras cuatro son súper útiles, Tweetbot con la limitación de, del extensor de texto, pero eh, la calculadora, el convertidor, el convertidor desde luego es el mejor convertidor que hay, yo no he visto ninguno que se sea parecido, es muy muy bonito, muy útil y muy eh, con muchas opciones. La calculadora es una vuelta de tuerca a la que viene por defecto, y eh, Pastebot ya os digo que bot que yo os digo que, que creo que es la única aplicación que hace lo que hace eh, bueno y después de esto vamos a ir a eh, hablar de otras dos aplicaciones más otra aplicación que os quiero hablar es eh, Tap Translate ¿vale? Tap Translate yo la conocí ayer concretamente ¿Por qué la conocí ayer porque estaba en oferta gratuita de modo que eh, me la pude eh, descargar ¿Qué es lo que hace Tap Translate? Bueno, pues simplemente te crea un... Eh, pues realmente no sé ni cómo se llama eso. Eh, no se sé llama sé, sé cómo se llama pero ahora no me sale. Vamos a decir un plugin para el Safari del iPhone y del iPad que eh, entre tus favoritos te guarda esa, ese pequeño código de modo que cuando le vas a dar va a cambiar una opción. ¿Vale? Entonces, ¿Qué opción va a cambiar en este caso? Tú estás viendo una página web, eh, no entiendes una palabra, de modo que si tú clicas sobre la palabra te va a salir la opción de copiar, pegar, cortar y demás. ¿no? Bueno, pues si en vez de clicar a primero te vas a tus favoritos y das sobre el, el botoncito de favorito que te crea, Tab Translate, te va a cambiar esa opción. Y lo que va a hacer es que al clicar sobre la palabra te va a salir la traducción, en un como si fuera un post amarillo, eh, te sale la traducción de esa palabra. E incluso te la, eh, te la pronuncia. No solo eso, sino que también tiene un botón de más que lo que hace es elegir todo el párrafo donde está esa palabra. De modo que de una forma súper sencilla, desde Safari puedes eh, traducir todo un párrafo eh, de Safari. ¿Vale? Entonces esta aplicación ayer estaba gratuita, súper interesante, no la conocía. Os comento eh, quien tenga la opción necesidad de, de traducir, y además eh, tú eliges en, el, en el, el, el idioma en el que te traduce, pero te traduce cualquier cosa de modo que si es eh, arameo antiguo, pues te lo traduce. Si Google, porque eso supongo que te funciona a través de Google, si Google tiene arameo antiguo, te lo va a traducir del arameo al español vale o al idioma que tú quieras. Super <coughs> perdón Super interesante. Y por último, eh, os voy a hablar de otra aplicación que me ha parecido muy interesante y que la he encontrado de una forma también muy interesante. Y es que, eh, pues como todos somos eh, unos golosos de, de las cosas que vemos por ahí, resulta que eh, hay ciertas personas eh, en, en mi timeline de Twitter que se dedican a ser eh, beta testers de, de algunas aplicaciones. Bueno, pues a partir de ahí, investigando y gracias también a algún eh, tuitero eh, que tengo ahí, eh, pues, ahí asiduo, eh, resulta que eh, me metí de beta tester. Ya ves tú que no tenía otra cosa que hacer yo que meterme de beta tester. Bueno, pues eh, cuando te metes de beta tester, eh, pues lo que tú haces es elegir qué quieres eh, beta testear. Pero muchas veces también lo que haces es encontrarte cosas por casualidad que no sabes ni siquiera lo que son, ¿vale? Entonces, primero voy a comentar que, cómo he hecho para ser beta tester para que a alguien si le interesa, pues que lo haga. Eh, hay un par de empresas, supongo que más, que se dedican a, 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 a aglutinar a los beta testers. Eh, una, por ejemplo, se llama ibetatesters.com, creo que es... Eh, y otra por ejemplo que es la que estoy utilizando yo que es Test Flight, Test Flight App ¿vale? Eh, en Test Flight App lo único que tienes que hacer es eh, te, te suscribes te, te registras en la aplicación te mandan un correo, no sé qué y en el teléfono se te va a crear un, un acceso directo de, de, de Safari y dentro de las preferencias una serie de perfiles ¿vale? entonces los perfiles que están al fondo de los ajustes perdón no al fondo te metes en general y al fondo de general están perfiles, perfiles instalados. Entonces ahí en perf perfiles instalados te van a salir los propios del el, el de Test eh, Flight y eh, otros de, los, eh, de cada uno de los eh, empresas que te hayan mandado betas para probar. Eh, bueno, una vez que tienes eso, simplemente tienes que esperar a que te mande las betas. ¿De dónde consigues eh, esas betas? Pues eh, una opción sería que a ti te interesa, la opción más inteligente, digamos, es a mí no me interesa probar esta aplicación que ya la tengo, que ya la utilizo y que quiero mejorarla y que quiero comentárselo lo que yo pienso al, al desarrollador. Entonces le escribes al desarrollador diciéndole, mira, yo con esta dirección eh, estoy inscrito en, en testflightapp.com eh, de modo que si te, si tú utilizas ese sistema, eh, mándame, invítame a tu beta si te parece bien, tal, tal, le, bueno, le comes un poquito el oído y eh, él te invitará. ¿vale? La otra opción, y que esto lo podéis encontrar si entráis en testflightapp.com, eh, 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 una vez que os suscribís, tal, tal, tal. Vais a Support. En Support hay una base de conocimientos y ahí hay una forma, hay un apartado que te dice cómo empezar a ser eh, beta-testers. Entonces lo que eh, te dice es que eh, busques en Twitter. Twitter es un sitio al parecer muy famoso para los desarrolladores, de modo que directamente él te da un link para una, una, una lista de una búsqueda, que es la búsqueda de TestFlight eh, App. ¿vale? Entonces eh, te metes ahí y ves lo que hay y de ahí empiezas a ver a gente diciendo necesito testers para tal y te viene un link. Entonces cuando le das al link eh, vuelves a la aplicación de a la, a, la, a la web de TestFlight y lo que haces es eh, loguearte. y con eso ya quedas eh, como diciendo pidiendo la invitación y después al día siguiente más o menos día te suelen contestar, te dicen eh, has sido invitado, eh, dale aquí para, o sea, abre este correo desde el iPhone y en el iPhone pones instalar y se instala y se te instala la beta, así de sencillo bueno pues entonces eh, metido en este mundillo de las betas eh, la primera que me llegó es una aplicación que yo no conocía y que me ha parecido muy interesante a la par de sencilla o sea, no hay que, es bastante sencilla y además eh, Creo que tiene un recorrido bastante corto para mucha gente que no le va a haber más necesidad de tenerla después de que llegue a iOS 5. Por una de las dos funcionalidades que tiene. Para mí tiene dos funcionalidades. La, la aplicación en, en concreto se llama Teleport. Teleport. No confundir con iTeleport, que es un, eh, es un VNC, ¿vale? Es, un, es un, pues para compartir la pantalla. Teleport lo único que hace es eh, subir cosas a Dropbox, ¿Vale? Tú metas tu, tus datos de Dropbox y a partir de ahí te va a salir una, una pantalla en la que sale el icono de Dropbox arriba, en el medio la carpeta con la, a donde se va a subir lo que tú quieres subir y abajo un hueco con una cámara que es muy curioso porque el, el icono salen, eh, salen eh, unos documentos como si fueran PDF, zip y doc, ¿vale? como si fuera como para manejar eh, archivos. ...pero cuando abres la aplicación lo que te sale es una cámara... Entonces, ...y bueno, de, de hecho te dice... ...elige la foto que quieres subir... Vale. ...bueno, entonces tú le das ahí a la cámara... ...y muy importante... ...una cosa muy importante... ...cuando instales por primera vez esta aplicación... ...vale, si la compras... Eh, ...te dice... ...¿quieres permitir... Eh, ...localización? ...dile sí... ...¿por qué? porque si no permites localización y es que no, el, el, el programa no te localiza nada pero si no permites localización cuando tú vas al carrete de fotos o a, o a donde sea de fotos no te va a permitir selección múltiple vale entonces necesitas selección múltiple para eh, una de las opciones que tiene entonces si has permitido eso te van a salir cuando le das a la, al botón de foto te van a salir tres opciones que es elegir foto tomar foto o hacer backup de qué hace backup de tu carrete vale entonces, simplemente con un, dándole un solo clic a la aplicación, o sea, bueno, dos clics, estás salvando tu carrete de fotos en Dropbox, donde tú hayas elegido en Dropbox, vale. De otra manera, lo que puedes hacer es eh, elegir foto, por ejemplo, y te vas a la librería y la subes la que quieras, la eliges y la subes eh, rápidamente. La forma de subirla es muy, muy graciosa porque tiene una flechita, entonces desde ese botón de cámara arrastras con el pulgar hacia arriba y se sube a Dropbox. Funciona sumamente bien, sumamente rápido, y lo único que hace es eso, coger un archivo, o múltiples archivos en el caso de las fotos, y subirlos. Entonces cuando, cuando la empecé a utilizar, pues realmente lo del backup de fotos me parece muy interesante, hasta que llegue PhotoStream me parece muy interesante, después ya dejará de ser interesante. Pero tiene otra opción, y es que cualquier otra aplicación que tenga opción de abrir cosas... Eh, a mandar cosas a esta aplicación ¿a qué me refiero? a que esta aplicación a lo contrario sí, sea, a diferencia de lo que parece por el, por el icono no es un sistema de archivos no tiene un sistema de archivos ¿vale? no es como Goodreader o no es como Dropbox propiamente dicho sino que no tiene un sistema de archivos solo lo que hace es subir el archivo entonces claro, eh, cuando lees a lo que se dedica dices, bueno, esto sirve para archivos. Cuando entras en la aplicación dices, pues si solo hay para fotos, solo puedo entrar en, la, en, en archivos de fotos. Entonces, como no hay ese sistema de archivos, lo que tienes que hacer es mandártelos desde otro sitio. Y ahí sí que tiene una, una, una característica que es, por ejemplo, un adjunto de mail es darle a abrir con Teleport y a lanzarlo con el dedo para arriba y lo tienes en tu Dropbox. O sea, es la aplicación que te hace subir cosas desde el iPhone a Dropbox más rápida que hay. A mí me gusta mucho Goodreader, pero hay que reconocer que su interfaz no es la mejor del mundo. ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene muchas opciones. Vale, muy bien, pero no es la mejor. Eh, en Goodreader, si tú quisieras abrir algo y subirlo a Dropbox, tendrías que, por ejemplo, en mail, decirle mail, mandar, a abrir con, eh, con Goodreader. Llega y se mete en Goodreader. En Goodreader, en local. Pero ahí tendrías que irte a conectar con el servidor, subir a Dropbox. Y eh, ahí decirle, upload este archivo. Entonces te vuelve a ir a tu eh, el sitio local, eliges el archivo y lo sube. Entonces tienes que entrar por carpetas dos veces para poder subir un archivo. Con esta aplicación, con un clic del dedo para arriba, te sube el archivo. De modo que esa opción también me parece muy, muy interesante. Y eh, es una aplicación que vale 0,79, que solo hace eso, pero que mm, es... Realmente interesante. Así que bueno, ahí os la dejo y a ver si a alguien le sirve para algo. Y bueno, ya llevamos hora y diez minutos, hora y once, así que yo creo que ya vamos a ir despidiéndonos. Vamos a poner una promo y nos despedimos. Bueno, ahí estaban los amigos de 00podcast, eh, un podcast sobre cine de los mejorcitos que, que hay. Yo de hecho, eh, de los pocos que, que que escucho, y bueno, ahí los encontráis eh, en 00 eh, com, creo que es. Eh, y nada, ya vamos a despedirnos pico del programa, eh, un mes después, vuelta. Eh, realmente eh, vuelvo a, a recordaros que muchas gracias por el apoyo, por, por todas las descargas que ha habido, por el apoyo, por la amistad que, que puedo ver en, en, en Twitter. Eh, realmente mmm, los dos últimos meses a nivel pod, podcastero han sido eh, fabulosos antes de empezar a grabar y después de empezar a grabar todavía mejor. Así que realmente os agradezco que estéis ahí. No dejéis de escucharme y no dejéis de hacer propaganda. Eh, ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter como Dr. Helios. Eh, el mail, eh, si queréis contactar directamente, eh, doctorelios.com y el blog, que es el blog del podcast, que es poquipsipodcast.wordpress.com eh, También os recuerdo que la música es de, de este podcast es, es de Deep Blue de Anthony Rapjekko y eh, si habéis estado escuchando música de fondo eh, que no sé eh, seguramente no seguramente también será de este compositor eh, fantástico ¿no? Anthony Rapjekko eh, si no lo habéis escuchado pues eh, no era de nadie y como siempre os digo nos vemos allá donde estéis